0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta, no campus universitário Rui Ramos, em São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Metod.
1: Começa agora o Jornal da Metodista. Boa tarde, eu sou Felipe Laurindo. E eu sou o Lucas Teixeira. Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba RR Online ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias dessa segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Música Grande ABC mantém o uso obrigatório das máscaras até o fim do ano. 2,8 milhões de doses da vacina da Pfizer chegam ao Brasil nessa madrugada. Preço da cesta básica volta a subir em 16 capitais brasileiras. O Tribunal de Contas do Estado dá prazo até 17 de novembro para o prefeito Orlando Morando de São Bernardo explicar ilicitações e publicidade. Números da Covid-19 no Brasil e na no ABC. No nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde! O Brasil registrou no último sábado 305 mortes em decorrência da covid-19. Com isso, o país chegou a 609.417 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 236, abaixo de 250 pelo quarto dia seguido. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 30% e aponta ponta queda pelo quarto dia seguido. Já, já, já a região do Grande ABC registrou na última semana 56 mortes por Covid-19. O número de casos, houve queda de 56% com 648 novos diagnósticos, em comparação com o período anterior. No momento, a média móvel é de 4, é de, 4 de mortes em relação aos últimos 7 dias, uma variação de 70, 75% perdão, em relação a duas semanas atrás, apontando alta. Grande ABC mantém o uso obrigatório de máscaras até o fim do ano. A decisão foi tomada por unanimidade na Assembleia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC nesta segunda-feira. De acordo com o prefeito de Santo André e presidente do consórcio Paulo Serra, o uso obrigatório está associado com tendência de queda no número de quedas e mortes. Além disso, a Assembleia avaliou que dezembro é um mês de grande circulação de pessoas na região. A decisão será mantida até janeiro de 2022, quando acontecerá uma nova Assembleia para avaliar uma nova decisão. A farmacêutica americana Pfizer entregou na madrugada desta segunda-feira mais 2,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil. A aeronave desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 2h50 da manhã. Esse é o 15º lote do segundo contrato com o Ministério da Saúde, que prevê o envio de 100 milhões de imunizantes ao Brasil. O acordo deverá ser finalizado até o dia 31 de dezembro deste ano. Até agora, 31 milhões de doses do segundo contrato com o governo federal foram enviadas pela empresa. O primeiro acordo, também com 100 milhões de vacinas, foi finalizado em outubro. Cidades A Prefeitura de São Caetano do Sul e a USCS, Universidade Municipal da cidade, assinaram neste domingo um termo de parceria para a gestão do Hospital Veterinário Universitário, que será construído no centro da cidade. O prefeito Tite Campanella disse que a luta por um hospital veterinário público era antiga e que a parceria é um grande marco para a cidade. Já o secretário de Saúde, Danilo Sigolo, afirmou que o centro veterinário vai assumir um papel importante nas estratégias de trabalho integrado com o município. Danilo ainda disse que, abre aspas, o programa de saúde e bem-estar animal já é consolidado na cidade. Com o hospital, vamos conseguir fazer atendimentos clínicos e oferecer outros tipos de cirurgias, além das cerca de 200 castrações e microchipagens feitas por mês, em nosso trailer Saúde Animal em Movimento. Fecha aspas. O hospital será composto por clínicas de pequenos e grandes animais, incluindo cães, gatos, pets não convencionais, equinos e outras espécies. O espaço também terá capacidade para 24 atendimentos diários para animais de pequeno porte, equipamentos para exames de imagem, radiologia e diagnóstico, diagnóstico clínico laboratorial. Política O Tribunal de Contas do Estado deu um prazo até 17 de novembro para o prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, explicar licitações em publicidade. Há três semanas, o conselheiro Dimas Ramalho deu andamento à denúncia, protologada pelo advogado Alexandre Augusto de Melo, da capital, contra o sertante desenhado pelo Passo de São Bernardo. No despacho, a denúncia pede para que o Morando apresente os esclarecimentos sobre os valores somados dos contratos, que superaram em quase 100% a verba reservada na lei orçamentária anual. Os contratos chegaram ao valor de 46,2 milhões de reais. O governo Morando nega irregularidades e sustenta dizendo que não há falhas no processo de seleção da empresa. 5 horas e cinco minutos e você está ouvindo o Jornal da Metodista. Rodrigo Maia pede que o Supremo Tribunal Federal suspenda a PEC dos Precatórios. O ex-presidente da Câmara levou ao STF no último sábado, dia 6, um mandado de segurança com pedido de suspensão. De acordo com Maia, houve uma ilegalidade na hora da votação do primeiro turno da PEC dos Precatórios. O problema é que aquele texto que foi negociado na semana passada entre o presidente da Câmara e alguns líderes, uma parte dos líderes, para se tentar formar uma maioria, foi incluído emendas que não conseguiram o apoiamento de 171 parlamentares ou nunca existiram no debate, como o caso do parcelamento dos recursos do Fundeb. Então, o, o, o presidente da Câmara e alguns líderes inventaram, criaram uma emenda aglutinativa baseada numa emenda de redação que não trata de mérito, então não podia ser base de nada sobre um tema fantasma, um tema que não existiu. A votação no segundo turno está prevista para esta terça-feira, dia 9. agora de educação. 29 coordenadores do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pediram demissão coletiva de seus cargos. Dias após o pedido de exoneração de dois coordenadores ligados à realização do exame. Em ofício encaminhado à diretoria do Inep, os servidores públicos classificaram que a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep foram os motivos para, para o desligamento em massa. O Enem está marcado para ocorrer entre os dias 21 e 28 de novembro. Economia. O preço da cesta básica voltou a subir em outubro, em 16 às 17 capitais pesquisadas pelo Departamento de Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, chegando a passar de R$ 700. Reais. Segundo o um levantamento divulgado pelo Diese, na sexta-feira, a sexta mais cara foi a de Florianópolis, seguida pelas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Até setembro, o preço ainda não tinha chegado a R$ reais em nenhuma capital do país. A mais cara era a de São Paulo, que custava R$ 633,45. A venda de veículos zero quilômetros no país registrou o pior mês de outubro em cinco anos, com queda de 24,5% na comparação com o mesmo período de 2020. De acordo com dados divulgados pela Fenabrave, Fena associação que representa as concessionárias, foram negociados 162,4 mil veículos, entre carros de passeio, picapes, vans, caminhões e ônibus. Já em relação a setembro, que apresentou o pior, resu pior resultado de 2021, houve aumento de 4,7%. No estado de São Paulo, foram foram comercializados 33.501 veículos, dos quais 1.783 são das sete cidades do Grande ABC. O melhor desempenho foi da cidade de São Bernardo do Campo, com 600 e... 673 emplacamentos. Indicadores econômicos 5 horas e 9 minutos e vamos saber os indicadores econômicos com a repórter Victoria Rossi, que está ao vivo e nos conta mais detalhes. Olá, boa tarde, Victoria.
0: Boa tarde, Felipe, Lucas e ouvintes do Jornal da Metodista. Nessa segunda-feira, o dólar chegou ao preço de R$ 5,55. A moeda americana apresentou forte alta no dia de hoje, deixando o real com a maior desvalorização entre as principais moedas globais. Por volta da 1 50 da tarde, a moeda americana elevou 1,61%, um aumento significativo, já que sexta-feira passada, dia 5, o dólar caiu 1,49%. Além disso, a ministra Rosa Weber, relatora do STF, pediu a anulação da votação do PEC dos precatórios. A ministra também pediu mais transparências para as emendas de pagamentos, que são conhecidas como orçamento secreto. O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação de 2021, de 9,17% para 9,33%, segundo pesquisa do Banco Central. Já para 2022, a projeção também subiu, foi de 4,55% para 4,63%. Para o PIB, o mercado prevê um aumento de 4,93%. Para as taxas de câmbio, no fim de 2021, permanecem as mesmas, em R$ 5,50. E a previsão de 2022 é que se mantenha igual a de 2021, pelo menos no início do ano. Por hoje é isso, Vitória Rossi de volta para o estúdio.
1: Muito obrigado pelas informações, Vitória. Internacional Barack Obama citou o Brasil em discurso na COP26 para cobrar do governo alguma resposta sobre as mudanças climáticas decorrentes. O ex-presidente dos Estados Unidos criticou a ausência de líderes políticos de países mais polidores do mundo, como China, Rússia e Brasil. O Brasil é o quinto país que mais emite gases poluentes no mundo, e por mais que... Possui a maior floresta tropical do planeta por causa do forte desmatamento, a Amazônia já emite mais carbono do que consegue absorver. As agências de notícias afirmam que Obama começou seus trabalhos em Glasgow, na Escócia, junto com o presidente do país. Além disso, outros políticos que sofrem com mudanças climáticas em seus países fazem protestos, com o ministro de Tuvalu, que fez seu discurso dentro do mar, protestando contra o risco da ilha desaparecer em 10 anos. Apesar do protagonismo brasileiro, e o presidente Jair Bolsonaro não compareceu à COP26. O Japão não registrou mortes diárias por covid-19 pela primeira vez após mais de um ano, de acordo com a mídia local. Até domingo, não havia um dia sem mortes pela doença desde 2 de agosto de 2020, segundo uma contagem da emissora nacional NHK. Os casos e mortes caíram drasticamente em todo o Japão, pois as vacinações aumentaram para cobrir mais de 70% da população. Novas infecções diárias atingiram um pico de mais de 25 mil durante uma onda de agosto. Impulsionada pela variante infeccio... infecciosa Delta E o país teve mais de 18 mil mortes pela doença durante o curso da pandemia Para se preparar para uma possível recuperação neste inverno O governo planeja iniciar a aplicação das vacinas de reforço no próximo mês Além disso, país ta... Além disso, o país também está trabalhando para garantir tratamentos à base de pílulas Para casos mais leves, a fim de reduzir as hospitalizações Música esporte O Super Vôlei Santo André conquistou ontem em Suzano a primeira vaga na final Superliga C masculina. O time do ABC teve pela sua frente o Iacanga RH Fitness e venceu por 3 sets a 1. As parciais dos jogos foram 25 a 23, 25 a 18 e 25 a 18 novamente para o time de Santo André. O adversário na decisão, que vai dar o acesso à Superliga B, sairá do confronto entre Suzano contra Césio Osasco, que começou agora às 5 horas da tarde. Botafogo e o São Bernardo Futebol Clube disputaram o primeiro jogo da final da Copa Paulista neste domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida terminou com a vitória do Botafogo por 2 a 0, com destaque para Hélio Paraíba e Bruno Michel, autores de dois gols, e para o goleiro Igor Bó, que defendeu um pênalti para a equipe vencedora. Essa vitória faz com que o time de Ribeirão Preto vá com a vantagem do empate e até mesmo poder perder por um gol de diferença no segundo jogo da decisão. Se o São Bernardo vencer por dois gols de diferença, a decisão será cobrada nos pênaltis. Em caso de vitória por três gols, o vencedor fica com o título. A partida de volta acontecerá no próximo domingo, dia 14, às 11 horas da manhã, no estádio 1 de maio, em São Bernardo do Campo. Previsão do Tempo O repórter Gabriel dos Santos está ao vivo para nos contar mais detalhes sobre a previsão do tempo para essa quarta-feira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde Lucas, Felipe é você ouvinte ligado aqui na Rádio Sônica e agora com vocês informações do clima nessa segunda-feira aqui em São Bernardo. Hoje o dia começou quente, com cerca de 17 a 18 graus na parte da manhã. Apesar do clima seco, o céu se manteve boa parte do dia cinza e com algumas nuvens. A partir das 4 horas, a temperatura bateu 19, com máximas podendo alcançar 22 graus ainda hoje. Para amanhã, a previsão é semelhante ao dia de hoje, com o céu nublado durante a maior parte do dia, podendo alcançar uma máxima de 20 graus e uma mínima de 15. Por hoje é só, eu volto com vocês. Muito obrigado pelas suas informações, Gabriel. O WhatsApp está liberando para mais usuários o recurso que dispensa a necessidade de celular para acessar a versão web do mensageiro. A função é testada desde julho e, segundo o aplicativo, está sendo disponibilizada aos poucos. Com a mudança, os usuários podem enviar e receber mensagens mesmo que o celular esteja desconectado. A plataforma poderá ser acessada em até quatro computadores e funcionará de forma independente em cada um deles. O dispositivo principal da conta ainda é o celular, mas o aparelho não precisará estar conectado à internet, nem mesmo ligado para permitir o acesso no computador. Operadores do ABC não devem ter tecnologia 5G antes de julho de 2025. Segundo um cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, essa data é o prazo para a implementação da tecnologia em cidades com mais de 500 mil habitantes, como Santo André e São Bernardo. O serviço só deve atingir toda a região em 2028 ou 2029, quando a tecnologia deve ser implantada também nas cidades menos populares, como o Rio Grande da Serra. Além de esperar pela internet, que promete ser 100 vezes mais veloz e estável, o consumidor ainda terá de dispor mais dinheiro, porque os aparelhos disponíveis hoje no mercado, compatíveis com a tecnologia 5G, são mais caros. A tecnologia vai possibilitar conectividade entre os aparelhos de uma casa, a ancoragem da internet no celular e não mais no Wi-Fi, e a melhoria dos sistemas de produção nas empresas, e até mesmo nos serviços públicos que devem se tornar mais acessíveis e eficientes. 5 horas e 16 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC, região abre 783 novas vagas de emprego. ABC do ABC, São Caetano apresenta experiências de combate à pandemia durante seminário na Argentina. Repórter Diário, Santo André inaugura a Escola Parque Aclimação. ABC Repórter, professor Jander prepara o relatório final da comissão do abono. Uh, uh, uh. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai a hora ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite. E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Não se esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista online O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo engelman participação dos repórteres Victoria Rossi e Gabriel dos Santos e minha apresentação Felipe Laurindo e minha de Lucas Teixeira continue ouvindo a nossa programação e até amanhã Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Você está ouvindo a Rádio Sônica.